0: Exprime, rencontre avec la créativité. sentez-vous lorsque vous écoutez votre chanson favorite, que vous observez la toile d'une ou d'un peintre qui vous inspire ou encore que vous regardez votre film culte Cherchez bien. Quelles émotions vous fustigent Qu'est-ce que ça vient chercher là, au fond de vous Est-ce une page de votre vie livrée en miroir ou bien avez-vous perçu la part secrète de l'artiste pour Andrea Mongeni, artiste peintre et l'invitée que je reçois aujourd'hui, ces toiles sont une page de son journal intime. Si elle convient qu'il n'est pas toujours évident de comprendre ces moments d'art abstrait, elle aime recueillir les émotions et ressentis des autres, celles et ceux qui regardent. Andrea peint et dessine depuis toujours, mais avant de se lancer professionnellement à son compte en 2018, elle a évolué dans d'autres secteurs, notamment le textile et en tant que set designer. Touche à tout, Andrea n'hésite pas à sortir de sa zone de confort pour explorer tous les pans de sa créativité, avec par exemple de la peinture sur tissu ou de la céramique. Ensemble, nous avons parlé de ses débuts en école d'art, de sa maternité et de ses choix professionnels, de ses inspirations et de ses recettes pour composer ses toiles. Cet échange a également été l'occasion de saisir sur le vif ce qu'Andrea souhaite exprimer à travers ses peintures. Je vous souhaite une très bonne écoute Allez, c'est parti.
1: Donc, on est dans mon atelier à Montreuil, où je viens d'emménager. Puis ça, il fait un peu froid parce que qu'il n'y a pas encore de chauffage. Et il n'y a pas autant de peinture qu'il y en aurait d'habitude. Euh, alors, tu peux voir... Il euh, euh, y a deux séries différentes. Il euh, y a celle de plus de cet été euh, dont dans les tu tu, tu peux le voir toi, de toi-même dans les tons verts jaunes euh, tons plus estivales en fait qui ont été peints euh, vers mai juin juillet et qui étaient après euh, un voyage j'avais fait un voyage en Turquie j'avais fait un voyage à New York et euh, euh, je peignais pas mal euh, euh, le vent et des paysages qui se transformaient en fait petit à petit en paysages abstraits, j'avais pas mal fait de dessins et de, de peintures sur papier qui s'étaient transformées en, en, en ces peintures-là donc c'est vert, bleu toujours un petit peu de ton un peu neutre euh, cher aussi et les trois autres c'était euh, la fin de mes plus sombres de l'hiver dernier j'avais toute une collection qui s'appelait « When I Dream of Sleep » et qui parlait d'insomnie de, de, et, de, et de problèmes de sommeil et de, de, de la folie qui se développe quand tu ne dors pas assez. Je, je peignais toutes mes toiles en rouge, en fond, et ensuite je peignais par-dessus, couche après couche, et le, le rouge disparaissait petit à petit. Et, euh, et puis c'est un peu euh, une période charnière, parce que j'ai eu un petit bébé, il euh, y a un an et demi, et que du coup euh, j'ai peint toute cette série en, en postpartum, quoi. Donc, euh, du coup, je dormais pas, mais je peignais quand même. Et il y avait un peu ce truc de j'avais très envie de peindre, j'avais pas beaucoup de temps, et du coup, c'était un peu le, le tiraillement entre les deux. Voilà, mais du coup, c'est une série qui me tient bien, qui me tient à cœur parce qu'il y a beaucoup d'émotions derrière pour moi.
0: Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est de savoir quel enfant créative tu étais. Cliché total, mais je dessinais tout le temps,
1: je peignais tout le temps, euh, je lisais aussi beaucoup. Quand je lisais pas, je dessinais, quand je dessinais pas, je lisais. Et puis euh, j'étais très euh, dans, dans ma bulle, très contente seule. Mmh. Très contente de dessiner, d'écrire,
0: euh, lire dans ma chambre euh, à l'infini. Et donc, ça a été encouragé, à ce moment-là où, euh, où tes parents savaient déjà que tu dessinais Est-ce qu'eux-mêmes étaient euh, créatifs Ma maman est, est, est peintre. Mmh. Donc, elle peignait
1: beaucoup. Et euh, du coup, c'est, j'imagine, un peu par imitation, je le faisais avec elle. C'était un moment où on ne parlait pas, mais on était ensemble et on dessinait. Puis, je la, je la regardais faire aussi beaucoup. Puis, il y avait beaucoup de peintures chez moi. Du coup, je regardais des peintures chez moi. Je la regardais souvent. Je me disais toujours... Euh, Qu'est-ce que c'est Mais parce que elle faisait un peu d'abstrait, elle a un peu fait les deux. Mais quand c'était de l'abstrait, j'étais toujours un peu. Mais qu'est-ce que j'y vois, etc. Puis elle faisait des expos et du coup il y avait tout cet, cet aspect. Euh, euh, ma peinture préférée, c'est celle-là. Euh, mais j'ai l'impression, mais ma mère, sa peinture préférée, c'est une autre que moi j'aime pas forcément. C'est toujours euh, trouvé ça intéressant le côté euh, personne n'est jamais d'accord. Et ça, je l'ai compris très tôt, en fait que
0: chacun, euh, que l'art c'est hyper subjectif. Ouais. Et elle t'expliquait justement ce qu'elle voulait euh, exprimer dans l'art abstrait
1: Non, moi je me souviens qu'elle me disait qu'elle aimait bien justement que, que le regardeur puisse l'interpréter lui-même mmh. et puisse voir ce qu'il qu veut y voir. Après, elle me disait ce que c'était, elle, ce qu'elle elle, elle voyait quand elle la peinte. Mais euh, non, j'ai jamais... Euh... Enfin, elle me le disait probablement, mais c'est pas ça qui m'a marqué. Ouais. <rire> ouais,
0: ouais, mais c'est intéressant parce que toi, ça t'a en tout cas marqué sur ton parcours euh, d'art abstrait aussi, parce qu'aujourd'hui, tu fais essentiellement ça. Ouais, euh, ouais. Tu fais très peu de. Mais petite, physique.
1: je faisais que du, du réaliste. Ouais.
0: Je voulais me rapprocher de la réalité au, au
1: plus, plus, mmh. plus possible. Jamais j'aurais fait de l'abstrait. Mmh. D'ailleurs, je ne comprenais pas l'abstrait.
0: Ouais. Alors justement, donc si on continue un petit peu, donc enfance, oui, donc créative. Ta mère peintre, ton père, il était créatif ou euh, Il n'avait pas un travail euh, créatif.
1: Euh, il était économiste, euh, mais euh, mais euh, il était musicien par ailleurs. Il était très créatif, mon papa. Et il dessinait aussi un petit peu. Son papa dessinait énormément. Et euh, mon père. Euh, il était hyper créatif, il avait toujours une, une, une caméra en main, il faisait plein de films, il faisait plein de photos, il, il dessinait toujours un peu des bandes dessinées, il,
0: il était très créatif aussi. Donc tu te passionnes pour le dessin, la peinture progressivement, comment justement tu décides de consacrer tes études à ça est-ce que pendant euh, même tout ton enseignement secondaire, euh, tu étais déjà euh, obsédée par euh, l'idée euh, de faire des études d'art ou, euh, ou est-ce que c'est venu vraiment euh, au dernier moment euh, Comment ça s'est déroulé euh,
1: J'avais deux passions, c'était le théâtre et, euh, et le, le dessin. Du coup, je ne savais pas, peut-être vers euh, vers 15-16 ans que je me suis dit qu'il fallait que je choisisse entre les deux. Et euh, euh, je pense j'ai eu une ou deux mauvaises expériences avec euh, de, je faisais des castings pour des téléfilms et, euh, et le regard de, de l'autre était était trop intense et j'ai fait ah non je peux pas faire ça et du coup j'ai abandonné et, euh, et j'ai dit bon ben c'est le c'est le dessin et euh, je vous d'ailleurs j'avais visité toutes les écoles d'art appliqué boule Duperré j'avais Nom en une, je l'avais visité. Et euh, après, il y a eu un peu ce truc, est-ce que je continue à faire une carrière générale ou pas J'étais une bonne élève. Alors, j'ai fait L, finalement, avec option art plastique et option plus, plus art plastique. Du coup, j'en faisais le plus possible. Je prenais des cours au Louvre tous les samedis matins en plus. Je prenais les cours du soir de, du beaux-arts où je faisais du nu en plus. Enfin, J'étais euh, méga motivée, quoi. J'avais cette passion aussi pour, le, pour les langues et pour euh, euh, voyager. Et du coup, j'avais un peu re recherché euh, à l'étranger où est-ce que je pouvais faire une école d'art.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu arrives à 17 ans à Londres. Voilà. Et là, euh, comment se passent euh, tes études
1: ben, La première année en école d'art, c'est quand même trop cool. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'être ave avec d'autres personnes qui ont les mêmes intérêts et les mêmes, euh, la même passion que moi, en fait. Et euh, tout le monde était créatif et tout le monde était euh, trop fort, quoi. Mmh. chacun à leur manière. Mais... Et du coup, c'était fou. Et qu'est-ce que tu as appris, justement, là-bas J'ai un peu switché. J'ai fait un an plus art plastique. Et ensuite, euh, je me suis un peu plus spécialisée dans le textile et la mode. J'ai viré euh, ailleurs. Euh, et pourquoi? Euh, parce qu'il y avait trop de pression euh, c'était trop euh, de devoir être debout à 18 ans devant 200 personnes dans un théâtre et dire euh, le pourquoi du commun du comment de la, de, de la, la sculpture ou la peinture que t'as faite et de se faire euh, euh, un peu euh, tirer dessus par euh, par <rire> qui veut bien qui a envie mm. euh, comme quoi ton travail est, est pas bien euh, et, de telle, telle et telle manière hmm. je, pas, je trouve ça trop violent oui, je suis quelqu'un de sensible comme oui, tu peux oui, oui. le voir <rire> <Du> coup, <rire> au on fur le et à mesure de ma carrière du coup <rire> si c'est trop difficile ou trop dur ben, je, je, je passe dans un, dans
0: un autre donc du coup tu t'es orienté vers euh, la mode, le voilà, en fait, j'avais
1: envie de faire des choses plus techniques j'avais mmh. envie qu'on m'apprenne des, des choses techniques et que je puisse utiliser ces nouvelles techniques qu'on m'apprenait pour en faire quelque chose euh, je marchais mieux dans ce sens là du coup, euh, coup j'ai appris plein de trucs, euh, je suis allée au London College of Fashion, j'ai appris à broder, j'ai appris euh, 25 machines de, de broderie, j'ai appris à faire du knitwear, euh, à faire euh, de l'imprimé, après je me suis spécialisée en imprimé. j'ai appris 20 000 techniques où je travaille avec le tissu, du coup moi je vois énormément le, le, le rapport avec ce que je fais maintenant parce que je travaille quand même sur du tissu.
0: Et tu savais déjà à ce moment-là où tu voulais te diriger après, à
1: l'issue de ces études Pas trop, non. Je pensais que je travaillerais dans la mode pour voir ce que ça, ça donne. Et du coup, j'ai travaillé dans la mode et puis ça m'a pas plu. Du coup, je suis passée à autre chose. Qu'est-ce qui t'a pas plu dans la mode <rire> Le job des, des, des personnes au-dessus de moi, qui avaient un job dans, dans, la, dans la compagnie, tu vois. J'avais pas envie d'avoir leur
0: boulot.
1: Ouais. Je les trouvais pas hyper heureux. Je les trouvais pas hyper épanouis, hyper heureux, ils bossaient tous énormément. C'est un peu un milieu où tu bosses comme des tarés. Pas, juste, je sais pas, je l'ai trouvé misérable. J'étais là, mais je j'ai pas du tout envie d'avoir ton job. Mmh. Du coup, pourquoi je vais continuer euh, à travailler dans ce milieu si je veux avoir le job de personne au-dessus euh, ils ont tous l'air horribles. <rire> Donc du coup, c'est à ce moment-là que tu as switché. Du coup, un peu par, euh, par hasard, hein, c'est juste que toujours un peu, euh, on m'a proposé euh, un job pour faire du costume sur un film, que j'ai fait du costume sur un film.
0: Non, ah, mais c'est génial. Donc tu as
1: multiplié quand même beaucoup d'expériences. Ouais, moi, quand ça, ça ça colle pas, je, je, je bouge très vite. Ouais. Je suis quelqu'un qui va vite. Ouais. Je prends des décisions vite. Je bouge vite. Je stagne pas. Quand ça se passe mal, moi, je, je, je,
0: je change les choses pour que ça se passe bien. Mmh. C'est très créatif aussi, ça, de trouver des solutions tout de suite euh, absolument, absolument. à ce qui ne va pas. Absolument. Et alors, comment t'en es venue à te dire « je vais vivre de ma peinture » Parce que tu vis de ta peinture aujourd'hui. Mmh.
1: C'est vrai. Euh, alors, j'ai ben, fait, euh, fait du costume, j'ai fait du set design... J'ai rencontré deux femmes incroyables, j'ai fait du set design avec elles pendant six ans. Pendant toutes ces années, euh, je dessinais, je peignais, mais je ne le montrais pas. Ou si je le montrais, j'ai toujours un peu honte de montrer mon travail. C'était un peu un hobby et j'étais toujours un peu en mode « Ah, je sais, c'est nul !» ah oui. Euh, oh confiance en moi je montrais des fois un peu à ma maman et je me disais ah je le vois dans ses yeux c'est nul c'est ah j'étais très critique et j'avais encore beaucoup euh, euh, en fait peur du regard des autres sur mon travail trop perfectionniste et puis j'avais pas encore tilté que en fait il fallait que moi ça me plaise et personne d'autre j'avais pas encore tilté ça et j'ai eu mon premier enfant en 2018 et il y a un peu un truc qui a fait ting où euh, j'avais plus envie de ma vie d'avant, où je bossais comme une tarée euh, jusqu'à tard le soir, euh, à faire des sets, à construire des objets, à, à, à aller chercher des props euh, le samedi, le dimanche. Euh. Enfin, J'adorais mon boulot, mais juste avec ma vie, avec mon petit garçon à la maison, j'avais plus envie de ça. Et du coup, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un mari qui, avec qui j'ai pu. Lui il travaillait, et du coup, j'ai eu un peu un an où je m'occupais de mon fils, et j'ai pu un peu réfléchir à ce que je faisais après. Mais c'était eu un peu une année terrible, parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. Et euh, j'étais en doute permanent, et euh, c'était hyper dur de ne pas gagner de l'argent, et de ne pas se sentir euh, de contribuer mmh. dans, un, dans, dans, dans ton couple. Quoi. Et du coup, quand il a commencé la crèche, je me suis remis à peindre tous les jours, et euh, je me suis un peu forcée à le poster sur Instagram. Euh. Euh, même si j'aimais pas ce que je faisais, je me suis forcée à le poster. Du coup, au début, c'était juste des petits collages, des petits de dessins euh, que je faisais un peu euh, une heure, deux heures, par-ci, par-là. Et je me forçais à... à prendre une photo, à le mettre sur Instagram et, euh, pour créer une habitude, en fait. Et euh, petit à petit, je voyais autour de moi, à Londres, des filles qui vivaient de leur peinture donc, au tout, tout, tout début, il euh, n'y en avait pas des masses. Mais c'était
0: des personnes qui étaient dans ton entourage euh, de Je base Je ne les connaissais
1: pas, c'était euh, des filles que j'avais vues sur Instagram mmh. qui, euh, qui euh, elles, avaient sauté le pas et vivaient de leur art.
0: Oui, surtout que, alors, bon, tu avais le, le, le passé aussi euh, d'études d'art, etc. Enfin, c'est quelque chose dans lequel tu as des compétences, quoi, des connaissances aussi tu débarquais pas de nulle part, même si on peut, euh, je pense, débarquer de nulle part aussi. Et aussi, j'étais indépendante depuis euh, six ans oui. dans le, le set design. Et alors, à ce moment-là, tu faisais déjà euh, le style que tu peins aujourd'hui C'était un petit peu plus loose, c'était un peu plus effacé à cette époque-là. J'étais je, je, moins
1: euh, précise. Dans, en ce moment, je suis très... Euh, euh, mes couleurs ont une ligne entre chaque couleur à l'époque c'était un tout petit peu plus free oui. mais c'était abstrait aussi euh, euh, des fois je fais une peinture euh, et je me dis ah c'est marrant ça ressemble énormément à une peinture que j'ai faite il y a 5 euh, ans et je regarde et je suis là ah c'est fou je me suis même pas inspirée de cette peinture et j'ai re refait une peinture similaire et j'ai
0: pas... Tout à fait les mots pour l'expliquer, c'est plus une sensation. C'est intéressant, c'était une de mes questions justement que je voulais te poser. Euh, comment on fait pour euh, évoluer dans ces peintures Moi, je pense, moi, après, je pense chacune personne
1: a sa manière de fonctionner. Moi, personnellement, pour euh, être continuellement en évolution et aller de l'avant, je change de technique, j'utilise différentes techniques, euh, je change de, de support. Euh, tu vois, j'ai acheté de la soie, je vais, je vais peindre sur de la soie euh, pour euh, t'offrir te, te, de nouvelles expériences et te pousser à, à expérimenter de, de, de nouvelles choses, en fait. Tu vois, je fais de la céramique, je fais un énorme vase euh, euh, le week-end dernier, que, et j'ai peint dessus. Euh, tu essayes de tenter des nouvelles choses, et en fait, si tu tentes cinq nouvelles choses, il y en a bien une qui va fonctionner et, et tu vas aller tu vas les travailler avec, mais il y a toujours un peu cette sensation d'obsession euh, de choses que tu fais, même que tu faisais déjà il y a 5 ans, où tu, tu restes, enfin, tu peux pas non plus complètement te détacher de, de toi et de qui tu es, et de, de ce qui, qui est naturel pour toi, intuitif pour toi, mm. euh, et qui, toi, te... te c est, c est, je sais pas comment l'expliquer avec des mots. C'est vraiment une sensation. Oui. Ce truc de, on est on peut pas s'empêcher d'être obsédé par la même chose ouais. et de revenir un peu à, à je sais pas ce qui est au, au cœur ouais. de, euh, de, de, oui. si. de ce qu'on est mais
0: oui oui mais tu l'as tu enfin c'est ça hein. je pense que c'est euh, revenir au... à ce pourquoi on est là tu vois genre le message que nous personnellement on veut faire passer mmh. ou, ou en tout cas qu'on veut expérimenter euh, ici quoi ouais. <rire> dans cette vie enfin moi je le vois vraiment comme ça
1: et c'est je pense que c'est plus fort que nous mmh. Je pense que c'est presque, tu vois, ça doit être un peu de l'ADN, un peu de, de, je sais pas, c'est un peu inscrit quelque part.
0: Mmh. C'est un peu inexplicable. Mmh. On peut le voir spirituellement, c'est notre incarnation ici, hein. c'est peut-être ça. <rire> <rire> c'est peut-être l'âme qui a choisi. Mmh.
1: Mais ouais, parce que tu vois, j'ai encore du mal à expliquer pourquoi, euh, ouais, j'ai une obsession pour ses couleurs et ses formes et pour la couleur et... Et tu vois, je sais pas. Bien sûr je peux l'expliquer et te dire euh, quel est mon processus, etc. Mais il y a un peu un côté de revenir toujours à ces formes et à ces couleurs qui, 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 qui est un peu du domaine de.
0: Ouais, alors les, les, les formes, on les retrouve, mais les couleurs, quand même, elles varient énormément dans tes, mmh, mmh, mmh. Dans tes créations. Euh, la série que tu as créée au printemps, elle est quand même très différente de, de toutes celles que tu as créées postpartum. Euh... C'est vrai. Enfin, même les verts sont différents. C'est vrai.
1: Euh, en fait, je, parle, je, je travaille beaucoup à la couleur, un peu euh, liée au, au, au temps, à la saison, ou à l'endroit où je me trouve. Et euh, j'utilise euh, un peu les couleurs qui m'entourent. Euh, mais euh, j'adore mélanger les couleurs. Et j'adore euh, que chaque couleur représente un peu euh, une émotion ou une... une, une... Et le rapport des couleurs entre elles, c'est hyper important pour moi. Tu l'associes, tu, donc tu, tu associes
0: tes peintures à tes émotions
1: Je sais pas si je le dirais comme ça, mais euh, il mais y a une part de ça, oui. Où, euh, pour moi, chaque peinture, c'est un peu une, une, une page de, de mon journal intime qui, qui décrit le moment précis, un moment précis de ma vie. Et alors, du coup, moi, je, 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 je sais quel est ce moment que ça décrit intimement dans ma vie. Mais ce a pas, pas, euh, pas obvious, quoi c'est pas, pas hyper... Euh...
0: Oui, non c'est comme tu disais tout à l'heure, dans l'abstrait, euh, chacun y voit également. aussi ce qu'il veut également. voir.
1: Voilà, j'aime bien que ce soit une réflexion de la personne qui, qui regarde aussi et de ce qu'ils ont envie d'y voir. ils ont envie d'y voir. Mmh. voir leur journal intime à eux, j'aime bien qu'ils me le disent et j'aime bien euh, l'écouter, l'entendre. Parce que du coup, ça crée une sorte de
0: connexion. Et c'est quoi justement ton processus euh, créatif euh, Quand tu vas commencer, donc tu nous disais tout à l'heure, euh, avant de commencer une toile, généralement, tu, tu fais plusieurs versions euh, papier pour tester. Euh, mais voilà, de manière générale, quand tu vas créer euh, euh, une toile, comment, comment tu procèdes Combien de temps ça te prend Comment tu sais lorsque tu as fini euh, Quel est tout ce processus euh... Il n'y a pas de recette.
1: C'est comme, euh, comme avec la cuisine. Je, je ne suis jamais de recette. Je suis incapable. Je vais faire 15 recettes en même temps et je vais faire ma sauce. C'est un peu pareil avec la peinture. Euh, J'ai euh, 5-6 recettes différentes de comment je m'y prends et je fais un peu un mix. Il y a, y a la recette de euh, je vais peindre dehors. Euh, en vacances, en voyage. Je vais mettre dehors et je vais peindre ce que je vois autour de moi. Donc ça peut être New York, des buildings, ça peut être des montagnes dans les Alpes, ça peut être euh, euh, tout ce que je vois. Et je fais euh, plein, plein, plein d'esquisses, de peinture, euh, En général, euh, 20, 30, 40, 50. Et euh, ça m'aide à, à créer quelque chose qui ensuite m'inspirera pour... Euh, euh, démarrer peut-être des plus grandes peintures euh, à l'atelier. Mais je ne ferai jamais une copie conforme euh, d'une esquisse. Ce mmh. ne sera jamais exactement pareil. Mmh. Ben, mais, euh, mais ça, c'est un des processus. C'est une des recettes que j'utilise. Après, euh, euh, des fois, euh, euh, juste la lumière ce jour-là, euh, sur la toile blanche, euh, que je trouve très belle, et euh, ça suffit à m'inspirer, et euh, je mets de la musique, je commence à, à jouer à, avec la peinture sur la toile, à faire des choses, et, et euh, petit à petit, il y a quelque chose qui apparaît, et qui me plaît. Quelquefois, c'est rapide, et c'est là, ah, ça y est, j'ai trouvé, incroyable. Et ça y est, elle est finie, cette toile, il faut juste euh, euh, peaufiner deux, trois trucs, mais j'ai réussi. Et euh, quelquefois, une toile, ça dure euh, cinq mois, six mois, parce que euh, je suis bloquée sur un endroit que j'aime pas, que j'arrive pas
0: à, à résoudre, en fait. Oui, mais c'est hyper intéressant. Ça veut dire quand même qu'il y a des travaux préparatoires, même si c'est la recette numéro 1. <rire> mais enfin, il y a quand même beaucoup de travail à côté. C'est-à-dire que tu entraînes toujours, sans cesse, euh, ta main, ton regard, tes couleurs, tu vois. Euh, ah oui, la, la recette numéro 5 aussi, c'est juste d'utiliser d'autres outils.
1: Ouais. De me forcer à ne pas utiliser de la peinture, à faire... Euh, Utiliser d'autres crayons, utiliser des pastels, utiliser quelque chose avec lequel je ne suis pas euh, familière
0: et avec lequel je ne suis pas hyper à l'aise. Oui, donc curiosité aussi pour euh, aller voir autre chose et justement peut-être stimuler euh, une autre euh, forme de créativité.
1: Voilà, en fait, me forcer à être mal à l'aise, ça, ça a toujours été une recette euh, euh, ça, hyper intéressant. Qui, me, qui, me, qui fonctionne bien pour moi.
0: Alors, donc, on va revenir sur, euh, sur, sur tes toiles, ce que tu souhaites exprimer. Je t'ai demandé tout à l'heure si tu libérais euh, ou en tout cas tu donnais tes émotions euh, à travers tes toiles. Mais qu'est-ce le... Qu que tu veux faire passer
1: Profondément, ce que je veux faire passer, c'est un peu euh, du calme. C'est euh, l'opposé du monde dans lequel on vit, où on est saturé d'informations et on est... Euh, constamment stimulé, constamment euh, stressé, anxieux de, de la planète, de plein de choses c est, c est, et je veux juste véhiculer quelque chose de, de simple, de calme qui demande euh, rien à personne quoi, mm. te, ça te demande de rien faire juste de le regarder juste de l'apprécier et juste de, de, de profiter de peut-être de peut Enfin, j'espère que ça t'apporte quelque chose de positif. Après, t'aimes, t'aimes pas. Mais en fait, j'aime bien que ça reste quelque chose de simple. J'aime bien que ça reste quelque chose de beau. On a un peu perdu ce truc de la beauté, euh, la, la couleur. Euh, simplement. Euh, ouais, on est tous hyper euh, overwhelmed, quoi. Je sais pas le mot en français. On est tous... Euh, je sais pas de notre génération, c'est c'est pas cool quoi notre génération. Oui. On se retrouve avec une planète pourrie, on se retrouve avec, euh, on peut pas acheter de maison, on peut pas, enfin c'est terrible quand même. Et euh, et, euh, et voilà c'est un peu, euh, j'aime bien que ça reste simple. Après bien sûr que je peux je peux te parler que ça ça représente ma vie intime, ça représente euh, euh, plein de choses, mais le pourquoi c'est aussi la simplicité, la beauté
0: et la douceur hein. moi je trouve qu'il y a beaucoup douceur, de douceur dans voilà. tes toiles
1: hein. voilà, voilà, oui c'est ça, douceur euh, on, on me dit souvent qu'il y a beaucoup de féminité euh, je peins juste euh, avec mes tripes euh, et euh, et, euh, et c'est tout quoi ça, je suis un peu émue oui,
0: <rire> ça m'émeut aussi du coup de te voir émue <rire> Alors du coup, euh, bon, la question suivante, c'est est-ce que tu dirais que la peinture a sur toi des vertus thérapeutiques
1: Ah bah Oui, absolument, complètement. Bien sûr, bien sûr. Donc là, une des raisons premières pour laquelle j'ai commencé à peindre, euh, c'est parce que euh, ça m'apportait une sérénité à, à moi-même, un certain calme à moi-même. Et du coup, j'imagine que ça se ressent dans mes peintures, j'espère. Euh, en fait, je peignais tous les jours pour avoir une heure euh, rien qu'à moi, euh, sans bruit autour. Euh, quand as un enfant, c'est un peu une bombe dans ta vie, avoir un, un enfant. Et euh, j'étais pas du tout prête à euh, l'explosion que ce serait. Et euh, peindre tous les jours, ça a un peu été la, la chose à laquelle je me suis accrochée euh, pour euh, pas euh, sombrer dans la dépression. Enfin, genre, ça, ça paraît hyper euh, dramatique de le dire comme ça, mais... Euh, c'était un ajustement hyper difficile et, et trop bien aussi, hein, plein d'amour et incroyable aussi. Mais c'est juste un, un changement tellement intense que de, 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 c'était un peu ma manière de m'accrocher à quelque chose de régulier, de discipliné, de calme. C'est toujours la même chose. Euh, euh, personne me demande rien pendant que je peins. Personne ne me, me vient m'embêter, personne vient me me dire ce que je dois faire, me pose une question, enfin, je sais pas. Euh, du coup, euh, du coup, c'est évident que pour moi, c'était une, une thérapie personnelle. Mmh. Et euh, j'aimerais trop euh, trouver une manière de le faire avec d'autres personnes et de et de, le, de donner un peu cette euh, ce que moi ça m'a donné aux autres, tu vois. Genre, de le transmettre. Ouais, hein. j'aimerais beaucoup euh, trouver une manière. De, de faire des cours euh, ou de peindre ensemble, de trouver un peu une plateforme qui fasse ça. Enfin bref, j'ai déjà fait euh, deux, trois cours, mais euh, j'aimerais bien que ce soit plus axé euh, là-dessus. Genre, euh, en fait, euh, euh, c'est bon pour le cerveau. Ça fait du bien au cerveau de peindre. Mmh, Vraiment.
0: ouais est-ce que tu as une hygiène de vie particulière euh, Est-ce que à côté euh, de la peinture, euh, je ne sais pas, tu as une alimentation, euh, une routine de sport, enfin quelque chose qui en fait va te permettre de stimuler ta créativité euh, ou juste de l'entretenir
1: Je ne sais pas si ça stimule ma créativité. Après, c'est juste en vieillissant, euh, tu, tu, tu accordes plus d'importance à ta santé et. Euh du coup, enfin, je sais pas, je bois beaucoup moins, je bois peu, je 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 fais du sport deux fois par semaine, oui. euh, religieusement. Mm. Et si si je l'ai pas, je je, je je sais que ça va moins bien aller. Euh, mais ça, c'est un peu, je l'ai compris un peu en, avec l'âge. En fait, j'ai jamais réussi à, à l'implémenter et à le et à le suivre avant. Avant, c'était un peu genre, je fais du sport pendant six mois, j'arrête pendant six mois, je fais du sport pendant six mois, j'arrête pendant six mois, enfin bref. je oui. n'arrivais pas à être régulière, quoi. Mais non, non, c'est hyper important de, de me dépenser physiquement
0: pour pouvoir euh, être bien dans ma tête et peindre euh, bien, quoi. Et une journée type, justement, euh, avec toi, ça ressemblerait à quoi Est-ce que tu peins toute la journée Non, non, pas du tout... Euh... Je pas trop de journée type, euh, ça dépend,
1: des fois quand je suis, je suis en période de plus production, il euh, y a plus une routine où euh, je viens à l'atelier, je, euh, je fais des emails, je réponds à des gens, je réponds à des projets euh, et euh, je me mets à peindre et je peins euh, euh, deux, trois heures. Euh, ce que j'aime bien, c'est essayer, mais ce n'est pas vrai que ça n'arrive pas de à chaque fois, mais de peindre tous les jours. Je trouve ça cool, parce que ça, ça, je, suis, je suis heureuse à la fin de ma journée si j'ai peint. Et ça, je le sais. Après, il y a des journées où ça ne se passe pas comme ça, où euh, j'ai du mal à démarrer, j'ai encore j'ai trop d'emails, j'ai trop d'admins, euh, des trucs à envoyer, etc. Du coup, ça ne se fait pas. Mais euh, si j'ai fait une journée d'admin, admi, justement, je ne suis pas heureuse à la fin de ma journée. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose. Alors que euh, si je peins, je me sens beaucoup plus aboutie à la fin de journée. Je me sens plus, euh, euh, plus heureuse en fait. Donc euh, ça, c'est, s'il y a une chose que j'aime bien faire, c'est peindre tous les jours. Après tout le reste, c'est un peu, euh, c'est un peu flou. Comment tu définirais la créativité Je pense que tout le monde est créatif. J'en suis persuadée. Euh, pour moi, la créativité, c'est euh, trouver une solution atypique à un problème enfin, c'est euh, c'est penser autrement à, à quelque... enfin, sur, sur un sujet ou sur une chose euh, tu n'avais pas pensé comme ça en fait c est, c est... et, et pour, pour que ça vienne, il faut euh, s'ouvrir à d'autres points de vue qui ne sont pas le tien à... Pour moi, la créativité, c'est l'ouverture et pas penser que tu as raison. Et que la, la créativité, c'est tellement différentes facettes pour moi. Tu vois, euh... trouver euh, comment euh... aborder une personne euh, de la bonne façon, euh, si elle est en colère ou si, je sais pas, ou euh, construire. Euh... Euh, tu vois, un miroir et trouver une manière de l'accrocher qu que tu n'as pas regardé sur YouTube ou Instagram. Juste, tu as essayé de réfléchir et de trouver une solution. Plein de métiers sont hyper créatifs. Mmh. Et plein de gens me diront, je ne suis pas créative et moi, je peux lui retrouver 50 choses de comment ils sont créatifs euh, par euh, en fait, trouver des solutions à des choses. Euh, Est-ce que tu crois au talent C'est une question que je me suis posée très tôt. Quand euh, je me souviens très bien d'avoir cette conversation euh, vers, vers 13-14 ans avec des copines de mon âge qui me disaient « Mais si, euh, euh, bien sûr que le talent, ça existe ». Et moi, j'étais là, j'étais hyper sceptique parce que quand on me disait « Ah, oh, tu dessines trop bien oh, », c'est parce que je dessinais énormément. Pour moi, le, le talent, c'est faire beaucoup quelque chose et devenir bon, en fait. C'est pour ça que, en fait, quelqu'un qui a un talent, c'est quelqu'un qui a une facilité à faire quelque chose beaucoup de fois. Ouais. Et que ça les gêne pas parce qu'en fait, ça leur plaît, parce que euh, c'est dans la famille, ils ont vu quelqu'un le faire beaucoup de fois. En fait, avoir pas de talent, c'est juste que c'est difficile pour toi de... Euh... De, de faire cette activité euh, euh, tous les jours, enfin, moi je pense que c'est comme ça que ça se passe, Qu'on a tous un peu une habitude il y a, il y a ce seigne en japonais tu vois, il y, a, il y a tous ces trucs de ces... qui dit que, euh, que c'est ça d'ailleurs le talent, que c'est un peu sur les mêmes lignes qu'en gros euh, dans la vie il faut choisir euh, la facilité, il faut choisir euh, ce qui est facile pour toi de, de reproduire euh, mais il faut le savoir demande, euh, ou d'effort, exactement, mmh. c'est dur à trouver ouais. je suis d'accord et je suis d'accord, c'est vrai. tu l'as trouvé.
0: Et une fois que tu le trouves, bingo Bingo, ouais. Mais bon, mmh. on, je pense qu'on finit toujours par le trouver. Il faut juste se laisser la, peut-être la possibilité et on revient à l'ouverture, quoi. La et puis revenir aussi un peu en
1: enfance, ce que tu faisais enfant, quel était euh, toi ce que tu faisais avec facilité dans ton temps libre tout seul, ouais. peut-être. Je ouais. sais pas. Moi, ça m'a aidé de me repenser -re -re à ça, tu vois
0: Qu'est-ce qui t'inspire en lieu, personne, euh, artiste, musique, peu importe Je peux te
1: citer des artistes qui sont à euh, and Coming et qui, qui, dont j'adore le travail et euh, euh, que j'aimerais trop que tu interviewes aussi, tu vois. Genre j'adore le travail de, de Carla Talop, je trouve qu'elle a une sensibilité euh, incroyable, une, une honnêteté que, que je trouve très belle. J'adore le travail de Béatrice Pissarra aussi. Euh, c'est de la sculpture sur toile, c'est incroyable, moi ça me touche, après euh, c'est personnel, euh, j'adore le, le travail de Chloé Levesque aussi, c'est du textile, euh, les couleurs euh, me touchent énormément, euh, et c'est très beau, Il y a des, je pense qu'il y a des similitudes avec mon travail aussi, c'est peut-être pour ça que ça me plaît autant. Euh, et après de bon des personnes plus connues euh, Zara Holm euh, qui sont Tiffany Boel euh, qui sont des amis et dont j'adore le travail qui sont toutes les deux très douées euh, avec les mots et parler de leur tra leur travail qui seraient, euh, qui sont super à
0: interviewer à, à parler et si tu avais un conseil euh, à recommander aux personnes qui nous écoutent qui euh, soit euh, veulent euh, se lancer euh, dans la peinture soit seulement euh, oser créer, qu'est-ce que tu leur dirais D'essayer, de, s'ils peuvent,
1: d'éteindre la petite voix qui dit euh, « Ah, euh, c'est pas assez bien ce que je fais. Euh, euh, un tel, un tel autour de moi va trouver que c'est nul. Euh, » Et en fait, essayer d'arrêter de penser, en fait. D'essayer d'éteindre le cerveau un peu trop intellectuel qui a 20 000 raisons pour pas se lancer et pour pas le faire. Et c'est pas facile mais euh, c'est la seule manière d'y arriver. C'est de, de, de... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, quoi. C'est d'essayer de s'éteindre de, de le cerveau. Et après, euh, trouver une manière, à, à vous, perso, qui, qui vous éteint votre cerveau trop analytique, en fait, qui vous empêche de faire euh, des choses. C'est comme moi. En tout cas, moi, j'ai tendance à trop penser, trop réfléchir les choses. Et du coup... Euh, euh, me forcer à être dans l'action, c'est la seule manière qui m'empêche de de de, de, de re, trop réfléchir, trop ruminer et, et d'être malheureuse en fait. Parce qu'on réfléchit trop, on fait rien. Ben, c'est terrible. Merci beaucoup, Andrea.
0: Un grand merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur le travail d'Andrea, rendez-vous dans la description de cet épisode. Et puis, si vous souhaitez soutenir ce podcast, rien de plus simple. Faites briller toutes les étoiles de votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous au podcast, commentez et surtout, parlez-en autour de vous. À très bientôt